0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous recevons Loïc Cambérou. Donc, bonjour Loïc.
1: Bonjour, plutôt. Oui.
0: Alors, euh, déjà, comment vas-tu Bien, merci. Ces temps en' un compliqué. Confiné,
1: comme euh, comme la plupart des Français.
0: Ouais, c'est pas trop dur.
1: Non, ça va. J'ai pas mal euh, d'occupations, donc, euh, donc ça va. C'est pas trop euh, c'est pas trop lourd, même si euh, le confinement commence à peser à tout le monde. Je pense que on espérait tous avoir une date de sortie de crise un peu plus, euh, un peu plus tôt, mais voilà, on va se centrer pour l'instant sur le 11 mai.
0: Est-ce que de, tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît euh,
1: Loïc cambérou 38 ans, euh, séparé, deux enfants. Axel et Gabin, qui euh, le grand va avoir 14, le petit euh, en a eu 10. Deux handballeurs, voilà. Malgré moi, hein, parce que je ne les ai pas forcés. Ils ont fait du foot d'abord. Euh, voilà, j'ai été… Euh, j'ai... Mon parcours peut-être, tu veux Romain où... Oui, tout à fait. Pour les aimer. autres interviews, j'ai entendu que les gens donnaient leur parcours, donc euh,
0: Exactement. Euh,
1: j'ai eu la chance, donc j'ai fait euh, des études plutôt basiques, puisque j'ai un BEP CAP au départ, euh, que j'ai eu à Olorant-Sainte-Marie, j'étais en section sportive euh, à Olorant avec Arnaud Villedieu, euh, voilà. Et puis à la sortie de ça, je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire du handball bon, J'étais un joueur trop moyen pour pouvoir faire du haut niveau Et l'entraînement m'a toujours, m'a toujours intéressé Donc à la sortie d'Oloron, j'ai commencé à entraîner Dans mon club, dans mon club formateur, Arcachon Latest Et du coup, je me suis inscrit en formation fédérale et puis, euh, j'ai recroisé des gens que j'avais croisés soit sur mon parcours de, de, de joueur, soit sur mon parcours de jeune arbitre, puisque j'ai fait la filière euh, jeune arbitre-espoir aussi euh, à l'époque avec Alexis Brianceau, qui a arbitré euh, en, euh, en groupe 1 avec David Montlore. Et, euh, et voilà, donc j'ai recroisé des gens. Et puis, je me suis intéressé de plus en plus à l'entraînement. Et j'ai profité à l'époque des, euh, des emplois jeunes. Donc, ça, c'est dans les années 2000. Donc, le club d'Arcachon, la test, à l'époque, m'a, m'a employé jusqu'en 2004. Euh, et en 2004, j'ai signé au Girondin de Bordeaux. Euh, à l'époque, il venait de descendre de deuxième division et qui cherchait quelqu'un euh, sur l'aspect administratif, structurel, sportif. Euh, voilà, un poste qui s'est vite transformé. Euh, euh, alors, sur l'aspect sportif, j'entraînais les équipes de jeunes et puis j'entraînais aussi l'équipe réserve qui est en National 3. Puis, j'étais adjoint avec Geoffrey Cassagne sur l'équipe première qui, à l'époque, évoluait en N1, euh, puis en D2, puis re en N1. Euh, voilà, donc j'ai passé sept euh, années au Gironde de Bordeaux où j'ai euh, vraiment appris le métier d'entraîneur puisque euh, j'entraînais tous les jours, j'entraînais deux fois par jour et euh, on peut faire toutes les formations fédérales qu'on veut. Tu es bien placé pour le savoir euh, ce qui transforme à un moment donné, c'est le terrain. C'est bien d'écouter des formateurs, mais, mais c'est le terrain qui permet de, de se tromper, de rebondir, de, d'avancer. Et donc cette expérience-là a été extrêmement formatrice pour moi parce que je n'avais pas du tout les compétences en 2004 pour prendre une équipe réserve en National 3, puisque ben, à l'époque, si je ne me trompe pas, je devais avoir 22 ans. Euh, voilà. Euh, donc j'ai appris beaucoup de choses au contact notamment de Geoffrey. Et puis, euh, en 2011, je commençais à avoir euh, cette envie euh, d'entraîner seul, de changer de club aussi parce que voilà, j'avais fait un peu le tour. Et, euh, et donc, voilà, j'ai eu une proposition du club d'Angoulême. Euh, à l'époque, qui était en, en D2 filles. Euh, et donc, j'ai signé à Angoulême euh, deux ans. Et euh, j'avoue que euh, revenir, euh, venir sur le handball féminin au début, c'était pas un de mes objectifs, mais euh, c'est, euh, ça fait partie des plus belles années de, de ma carrière d'entraîneur, d'entraîneur pro en tout cas. Euh, à la sortie de ces deux ans, euh, la présidente du club a décidé de pas me conserver parce qu'on n'était pas d'accord sur euh, pas mal de choses. Euh, donc, je suis euh, revenu en Gironde. Euh, là, j'ai pas euh, trouvé de, de club, donc j'ai euh, monté une auto entreprise pour vendre des prestations de services sur l'entraînement, sur euh, la formation de cadre que je faisais déjà. Et puis j'avais commencé euh, à Angoulême à intervenir euh, dans les entreprises sur la gestion du projet, sur la gestion de RH. Donc, euh, donc voilà, donc je me suis, euh, j'ai monté ma, ma ma micro et puis euh, je me suis euh, je suis revenu à Arcachon pour entraîner les seniors garçons et en même temps j'avais euh, j'avais pris la, la N3 de Bègle. Euh, puisque après Angoulême en fait je devais signer au Sa Béglé avec Jean Sébastien Lopez sur la D2 filles euh, mais euh, dans la semaine où je devais signer en fait le club a fusionné avec Mios à l'époque euh, et du coup je me suis retrouvé sans contrat pro voilà. donc j'ai bourlingué un peu cette année là euh, en entraînant N3 à filles donc en redescendant mon niveau d'exigence par rapport à Angoulême, puisque j'avais beaucoup de jeux pro et d'une équipe qui avait vraiment beaucoup euh, d'envie de s'entraîner. Euh, L'année d'après, j'ai signé à Mérignac, qui a été une expérience un petit peu plus douloureuse puisqu'au bout de quatre mois, le club, euh, euh, les joueuses, pas le club, mais les joueuses ont décidé de se séparer de, de moi et de l'ensemble du staff, donc euh, enfin de moi surtout. Donc, euh, j'ai, j'ai fait quatre mois et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je retournais pleinement à Arcachon. Euh, voilà Et puis, les histoires de vie font qu'on fait des choix à un moment donné. Donc, je suis retourné m'installer à Arcachon. Et euh, voilà, là, ça fait, euh, ça fait quelques années que je suis à Arcachon. J'ai refait une pige aux Girondins euh, en N2 après le dépôt de bilan des Girondins sur une année en N2 garçon. Et puis, le club a fusionné avec Floirac. Voilà, On était deux entraîneurs pour un poste. Donc, c'est moi qui ai est, qui est sauté aussi. Donc, euh, ma vie est faite de, aussi de, <rire> d'échecs. Mais bon, les entraîneurs, on vit un peu tout ça. Des moments où ça marche bien et des moments, où, euh, voilà, des moments où, euh, où ça marche moins. Donc, euh, je suis revenu m'installer à Arcachon. Là, je suis euh, conseiller technique fédéral au comité de Gironde de Handball. Euh, mes missions prioritaires, c'est la formation des cadres formation des entraîneurs, le service d'aide au club, la gestion du mini handball pour le comité 33 et le développement du beach handball qui devait arriver cet été mais qui va certainement prendre un petit peu de, un petit peu de retard. Et après, euh, en équipe de jeunes, j'ai entraîné absolument toutes les catégories et du coup en niveau de pratique en garçon, j'ai entraîné de la, du département à la D2 à l'époque avec les Girondins, tous les niveaux, euh, tous les niveaux en garçon, N3, N2, N1, D2. Et en fille, j'ai fait de la M3 filles et de la D2 filles.
0: J'aimerais que, justement, avec ton, ton expérience, tu nous expliques un petit peu ce qui, pour toi, dans l'entraînement, est, est essentiel, ce mmh. par lequel on ne peut pas déroger quand on, quand on crée un entraînement, quand on entraîne régulièrement, les clés pour bien réussir.
1: Alors, je m'applique plusieurs principes. Euh, des principes qui ont plutôt évolué sur ces dernières années, notamment par rapport aux jeunes, et que j'ai un peu décliné sur les, sur les seniors, euh, quel que soit le niveau de pratique d'ailleurs. Euh, je, je pense qu'il y a deux éléments importants. Le premier élément, euh, c'est qu'on ne peut pas faire deux fois une séance identique, pour moi. Euh, que même si on veut aborder un thème, euh, on peut l'aborder sur plein de... Euh, de manière différente, de postures différentes. Je pense qu'on ne peut pas faire deux fois la même séance, dans une même dans une saison, même s'il y a des situations qui se ressemblent. Les consignes à l'intérieur et les régulations font que euh, ce n'est pas exactement la même chose. Ça, C'est le premier point que je m'applique. Le deuxième, qui est un peu plus nouveau, euh, j'ai été un peu formé et formaté sur euh, des situations analytiques euh, par moment, au détriment du jeu collectif. Et, euh, et en fait, c'est le, l'entraînement de moins de 13 d'Arcachon qui m'a fait prendre conscience il y a quelques années que euh, rien ne valait la situation jouée. Voilà. Et que, en fait, euh, les joueurs et les joueuses, là où elles progressent et où ils progressent le plus, c'est vraiment euh, dans les situations de match dirigés ou de jeux dirigés. Évidemment, où nous, entraîneurs, on intervient en donnant des corrections. Mais que la situation analytique est une chose, mais que la fin en en soi, c'est le jeu. Et que euh, souvent, il y a des gens qui disent, euh, dans la vraie vie, il se passe ça. Mais il faut se rapprocher le plus de la vraie vie. Et la vraie vie, c'est le jeu. Et euh, aujourd'hui, je consacre beaucoup plus de temps qu'avant à faire du jeu dirigé, du jeu global, euh, des situations euh, vraiment euh, proches du jeu. Qu'à l'époque, en tant qu'entraîneur en formation, je trouvais plutôt bizarre. Je me souviens, quand j'ai passé l'expert adulte à l'époque, j'avais vu une séance d'Alain Porte et j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de jeu global et je trouvais ça surprenant. Et en fait, avec du recul aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut vraiment prendre du temps pour faire du jeu. Voilà un peu les deux principes que je m'applique en tout cas. Aujourd'hui, je pense que les joueurs et les joueuses qui euh, m'ont eu en tant qu'entraîneur et qui se sont entraînés avec moi deux fois par jour, par moment, quand on discute de ça, c'est vrai qu'ils appréciaient le fait que ça soit jamais pareil. Parce que je pense que c'est pour le joueur, en tout cas le joueur de haut niveau ou de bon niveau, d'arriver à l'entraînement et de savoir ce qu'il va faire, euh, c'est assez euh, décourageant au bout d'un moment.
0: Alors, ça va être une question assez simple pour toi qui es formateur, mais euh, quel conseil tu donnerais
1: à un entraîneur qui débute euh, Je lui conseillerais, mais c'est, c'est toujours très compliqué, mais je lui conseillerais d'aller voir les autres. Parce qu'en fait, euh, on reproduit ce qu'on, ce qu'on a vécu ou ce qu'on, ce qu'on voit, au départ en tout cas. Euh, pour maîtriser l'activité, il faut une bonne dizaine d'années. Facilement, une bonne dizaine d'années. Euh, et euh, moi, quand j'étais joueur, les, les années que j'ai fait avec Arnaud Villedieu à Oleron, elles ont été extrêmement riches. Alors Pour ceux qui le connaissent, surtout sur l'aspect défensif au départ, euh, mais, euh, mais elles ont été très riches parce qu'à chaque fin de séance avec la section sportive, euh, je, j'écrivais la séance. Euh, et Arnaud fait partie aussi de ses entraîneurs. Moi, j'ai, j'ai pas vécu beaucoup de situations. J'en ai vécu des situations qui se ressemblaient, mais ils variaient beaucoup. Euh, et euh, du coup, j'ai, euh, quand j'ai commencé à entraîner, j'ai euh, vraiment beaucoup reproduit ce que j'avais fait avec Arnaud, ce que j'ai vu ensuite avec mon collègue d'aujourd'hui, Gilles Giron, sur la formation initiale, parce que c'est un livre ouvert à la formation des jeunes. Donc, il, avait, il a une totale maîtrise de l'activité. Et donc, j'en suis servi aussi beaucoup. Pareil avec Jean-Sébastien Lopez, après, euh, qui, avec qui j'ai travaillé un peu sur le comité. Euh, voilà. Donc, euh, le premier conseil que je donnerais c'est celui-là, c'est d'aller voir les autres et d'essayer de prendre chez les autres euh, le meilleur. Voilà. En se posant la question de pourquoi est-ce qu'ils font ça et puis de, d'aussi… Euh, en discuter avec eux. Nous, on est dans une région très riche en termes de, d'entraîneurs avec des, des cultures un peu différentes, des approches différentes. Et voilà, on peut prendre un peu chez chacun et euh, je, je le dis tout le temps en formation de cadre. Moi, je me nourris aussi de, des gens qui viennent en formation parce que des fois, sur les séances pédagogiques, un, un entraîneur débutant, des fois, il produit des choses auxquelles on n'a pas pensé et qu'on peut ensuite réadapter dans l'entraînement, même avec des seniors, parce qu'entraîner des seniors, c'est simplement entraîner des moins de 15 euh, adultes. Quoi.
0: Alors sur la partie coaching, quel, euh, quel type de coach tu es? Quelle philosophie tu adoptes en tant que coach?
1: Règle numéro un, l'entraîneur a toujours raison. Règle numéro 2, quand l'entraîneur se trompe, se référer à la règle numéro un. Non, plus sérieusement, j'ai, j'ai aussi là-dessus beaucoup évolué puisque j'ai été un euh, j'ai été un dictateur. Euh, J'étais un dictateur au début de ma carrière d'entraîneur. Euh, plus pour me protéger parce que je manquais de compétences. Donc, j'étais euh, très directif. Il n'y avait, la... avait pas trop la place à la question ou à la, ou à la communication euh, ni dans l'entraînement ni dans la compétition. Elle avait lieu en dehors, mais euh, je suis même allé… Euh à me rendre compte dans une séance que j'étais en train de faire une connerie, mais pour pas perdre ce leadership, aller au bout de ma connerie et de le transformer quelques séances après. Donc, j'ai été quelqu'un de très directif. J'ai, je suis passé après sur un mode plus participatif, notamment Angoulême, avec des joueuses de, de très bon niveau qui avaient connu la LFH, donc, euh, qui m'ont apporté beaucoup de choses. Donc J'ai, j'ai beaucoup échangé avec elles, que ce soit Adeline Gachet, Séverine Augustin… Charlotte Deschamps, Nabila Tizi et Dina Ori. voilà, ça c'est des joueuses qui m'ont apporté beaucoup de choses parce qu'elles avaient une culture du handball féminin importante. Donc j'ai dû, avec les filles, changer de mode de fonctionnement. Euh, ensuite j'ai voulu être trop participatif à Mérignac et ça m'a, ça m'a coûté la, le poste. Donc je suis revenu un peu directif après. Pff, voilà, j'alterne, je pense que ça dépend des moments là. Le managerat, c'est juste de la gestion de ressources humaines, juste, ce qui est le plus complexe en fait, mais c'est de la gestion de ressources humaines. Et en fait, il faut parfaitement connaître les individus qu'on entraîne pour pouvoir les manager. Donc, le mieux, c'est d'avoir un groupe et de le garder dans la stabilité, ce qui est mon cas à Arcachon depuis maintenant quelques années avec des joueurs en plus que j'avais eu en moins de 13. Donc, c'est assez facile avec eux parce que je les connais très bien et ils me connaissent très bien. Euh, mais euh, je pense que voilà, c'est la gestion de RH donc il faut réussir à manager les gens maintenant euh, j'ai, j'ai plaisanté avec la, la règle numéro 1 et la règle numéro 2 mais euh, dans le managerat il n'y a pas la place à la discussion quoi. donc euh, autant euh, je, je dis souvent je parle de démocrature hein, de dictature participative mais, euh, mais je garde ce principe là parce que quand on est sur le 40-20 on n'a pas vraiment le temps de, de discuter, notamment dans le managerat, sur les choix tactiques et, et il faudrait faire que, il faudrait que, le joueur pense que. Bon, je pense qu'on a le recul et l'expérience, nous, pour, pour savoir ce qu'il faudrait faire et dans tous les cas, les conséquences, elles sont assumées par les entraîneurs et pas par les joueurs. Donc voilà, je pense que le managerat, c'est un, c'est un moment à part sur lequel il faut un chef d'orchestre et ce chef d'orchestre, c'est plutôt l'entraîneur que les joueurs à ce moment-là. Donc, euh, euh, certains entraîneurs laissent la place euh, à la discussion on le voit euh, même euh, sur le, le secteur pro dans les temps morts etc je ne suis pas fan de ce genre de moments euh, je, je suis plutôt dans le fait de les combattre parce que je pense que le joueur quand il est dans l'activité il n'a pas forcément la lucidité pour réussir à savoir euh, quelle stratégie mettre en place après s'il est vraiment très bon et très au-dessus et qu'il a ressenti quelque chose, une situation Et que dans la relation qu'on a installée avec les joueurs, il dit coach, là, je pense qu'il faut faire ça, je vais l'écouter ». Mais la plupart du temps, en tout cas sur nos niveaux de pratique, en dessous de la Nationale 1, les joueurs, ils n'ont pas la lucidité pour pour avoir ce recul-là dans la stratégie. Et donc, la stratégie, elle appartient là à l'entraîneur ou au staff, suivant comment on se répartit les rôles.
0: Au niveau vidéo, comment tu gères, toi, cette partie
1: vidéo alors bien évidemment, totalement différemment quand j'ai un groupe pro, ou quand j'avais un groupe pro, puisque ce n'est pas près de réarriver pour l'instant, et quand j'ai un groupe plutôt amateur qui évolue dans le niveau régional, même jusqu'à la M2 avec les Girondins, ma dernière année les Girondins, on faisait quand même peu de vidéos. Je l'utilise d'abord beaucoup pour moi parce que je pense que l'incertitude que met la compétition, il faut essayer de la réduire le plus possible. Et donc, analyser l'adversaire, dans un premier temps, permet d'anticiper les coups qu'on peut jouer contre lui. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point et l'élément le plus important, certainement, c'est l'analyse de son équipe. Parce qu'il ne suffit pas d'écrire un joli projet de jeu et de vouloir mettre des interactions en place, mais il faut être capable de les analyser. Et quand on est dans le managerat, à l'inverse de ce que je viens de dire tout à l'heure, On est pris dans une espèce euh, d'euphorie qu'on gère plus ou moins bien suivant les tensions, etc. On n'est pas dans l'analyse de ce qui se passe au deuxième ou au troisième plan du jeu. Donc, la vidéo, elle permet ça. Elle permet de voir que quand le ballon est à l'arrière-gauche, peut-être que le poste 1 à gauche, il ne fait pas bien son boulot à l'opposé de la balle. Et donc, la vidéo, elle permet ça. Elle permet d'analyser, de reprendre les aspects stratégiques qu'on a mis en place et avec lesquels on souhaite gagner. Donc, ces deux éléments permettent, à mon avis, d'anticiper certains problèmes et permettent de, de pallier à des manques stratégiques que pourrait avoir votre équipe. Le, le troisième point, il est ensuite sur le développement individuel des athlètes. Donc, plus on s'entraîne, plus on pense qu'on a de temps, mais en fait, moins on a de temps, parce que plus on s'entraîne et plus on va travailler les deux choses. Donc, à Angoulême, on faisait beaucoup de vidéos. Euh, on faisait des retours de match, on faisait des retours de match individuels on faisait des préparations de match à 2 à 3 et puis après un moment collectif donc la vidéo c'est un élément clé aujourd'hui du haut niveau hein. il ne faut, faut pas se mentir ceux qui font de la vidéo et qui ont de la chance d'en faire et qui ont les moyens d'en faire ben, ils ont un coup d'avance forcément donc euh, plus on monte de niveau plus il faudra en faire mais la vidéo c'est quelque chose de très chronophage même si aujourd'hui, le logiciel notamment d'Arfish, pour ne pas le citer, nous permet de faire des choses extraordinaires, c'est un logiciel qui n'est pas là à la portée de tout le monde parce qu'il est encore très cher. Et du coup, quand on peut faire beaucoup de vidéos, forcément, on fait progresser son équipe. Alors, après, l'aspect vidéo collective, c'est un élément aussi important. Euh, moi, avec, le, avec le, le, les groupes que j'ai en ce moment, euh, euh, cette année, en vidéo collective, on a fait un moment de vidéo juste. À la sortie de ce match à Buros, euh, je, bon, je m'en voulais, mais j'en voulais aussi un peu aux joueurs euh, sur individuellement comment ils s'étaient préparés, comment ils avaient abordé le match. Et donc, on a fait un moment vidéo séquencé. Hein, pas, on ne regarde pas le match, hein, on regarde des séquences. Et quand on a fait le tour de table, euh, un de mes joueurs, euh, euh, qui avait été vraiment catastrophique, quand je lui ai posé la question avant de regarder les images de comment il s'était trouvé donc individuellement certains ont dit ouais moyen hein? lui a dit non moi je pense que j'ai été bon donc il était plutôt honnête avec lui et quand il a vu la vidéo il s'est rendu compte qu'il avait été catastrophique et que certainement il avait pesé sur le fait de nous faire perdre la rencontre donc ça c'est des moments vidéo très importants parce que derrière les joueurs sont quand même plus à l'écoute parce que les consignes ils les avaient eues plus ou moins et donc, ils s'étaient rendus compte qu'ils n'avaient pas appliqué ce qu'on leur demandait dans, dans la stratégie. Donc, c'est un, pour moi, c'est un élément important par rapport à nos niveaux. C'est de faire un moment, de prendre un moment clé pour essayer ensuite que ça vous permette d'enchaîner et que ça crée une dynamique de, de victoire ou que ça fait, fasse prendre conscience aux gens pardon, que ben on n'est pas exactement là où il faut et donc, on va travailler sur ça. Donc, c'est plutôt comme ça. Et le dernier élément sur la vidéo, j'utilise à l'entraînement euh, bêtement avec un iPad et le logiciel d'ArtFish euh, qui a une application ou qui permet de faire des ralentis, etc. Ou je, sur des séquences, euh, le, on s'entraîne trois fois là et le lundi, on fait une séance plutôt individualisée. Ou là, euh, sur les jeunes joueurs notamment, euh, je fais pas mal de vidéos pour euh, corriger des petits détails pour essayer de leur faire passer des, des paliers. Voilà. Sur la partie euh, gestion d'équipe, planification,
0: euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi, tu gères ben, par exemple ton groupe d'Arcachon
1: Ouais, alors je planifie beaucoup la première partie, donc les trois premiers mois. Euh, où, alors Maintenant qu'on est en place depuis certains, un, un certain moment, alors là, je suis en train, le, le confinement permet de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Donc, je suis en train de réécrire entièrement le projet de jeu euh, en faisant certains aménagements pour la saison euh, 2021. Euh, mais euh, la, les trois premiers mois… Sont les sept premières semaines sont consacrées au projet entièrement et à la préparation physique. Je ne fais que des choses intégrées pour l'instant. Quand on passera les paliers, peut-être qu'on refera un petit peu plus de foncier, mais j'ai estimé pour l'instant que ce n'était pas nécessaire. Donc la préparation physique est intégrée sur beaucoup de travail en PPG, en préparation physique généralisée. Alors avec des ateliers aménagés, c'est-à-dire que... Par exemple, je leur fais faire euh, du 30-30 avec des fûts de bière portés à deux. Voilà, On se rapproche sur le, le côté un peu en balle amateur aussi pour rendre les choses un peu plus rigolotes. Euh, même si au fond, ça ne les, les fait pas trop rire. Euh, mais, euh, mais voilà, donc beaucoup de PPG et la mise en place du projet de jeu. Alors, quand on a un groupe qu'on a depuis longtemps, ce qui est mon cas là, puisque depuis trois saisons, il n'a pas vraiment bougé avec une ou deux arrivées juste, arrivées juste. Donc donc voilà, on, le projet de jeu, il est plutôt connu. Euh, mais ce temps de cette semaine, vraiment pour se mettre en place, au début dans la dans la prépa et pour commencer à faire quelques matchs de préparation. Là aussi, j'ai changé de mon fusil d'épaule l'année dernière, où j'ai fait plus de matchs que ce que je faisais avant. Parce qu'en fait, je me suis vraiment servi de ces temps de match pour corriger certaines choses. Et que là, la vidéo nous aide sur, sur des points de, de détail un peu, un peu plus précis que ce qu'on faisait avant. Euh, voilà. Euh, après la septième semaine et quand on rentre dans la compétition, je suis… Euh, bien évidemment, on essaye de, de transformer certaines choses par rapport au projet de jeu qui n'iraient pas ou qui n'aurait pas été sur les premiers matchs, les trois, quatre premiers matchs qui sont pour moi… Les 4-5 premiers matchs de la saison, c'est ce qui va donner la tendance à ton résultat final quand même. Si tu es bien là, tu peux espérer continuer à être. Si tu n'es pas bien, il faut vite modifier quelque chose. Euh, Donc, soit je modifie, soit on reste sur ça. Et après, dans les les séances d'entraînement, le lundi, on fait de la préparation physique aussi sur de la PPG ou sur du travail intégré. Et puis, on fait du travail individuel sur lequel j'ai plutôt les jeunes joueurs, les les dernières années moins de 18 ou les avant-dernières années moins de 18, plus les les jeunes joueurs du groupe, ceux qui ont une capacité d'entraînabilité un peu plus forte que les les plus vieux. Euh, Le mardi, plutôt une séance défensive. Euh, Et le vendredi, une séance plutôt collective pour préparer le le match. Cette année, on a eu beaucoup de mal en attaque. Donc, on a fait peu de séances défensives. Et on a fait beaucoup de séances d'attaque, même le mercredi, alors qu'au départ, on l'avait planifié pour que ce soit des séances de défense. Et ensuite, on est en réaction aux problèmes qu'on rencontre le week-end. Donc, peut-être que la séance du mercredi, on essaie de régler le problème qu'on a rencontré. Si on sait qu'on va le rencontrer après, c'est un peu incompréhensible ce que je viens de dire, mais si tu as attaqué une 06 et que tu sais le week-end d'après que tu vas attaquer une 06 et que tu as rencontré un problème, bon, on essaie de le résoudre tout de suite. Et ensuite, on essaie d'être en anticipation par rapport à nos adversaires. Et le vendredi, du coup, est un moment plutôt de préparation sur l'adversaire où on, je donne deux, trois points de clés. Soit quand c'est le match retour, en, en insistant sur le fait de « attention, on a été en difficulté sur ça ». Quand c'est le match aller, en disant ben, « la semaine dernière, on a été nous en difficulté sur ça ». Donc, peut-être que cet adversaire peut proposer autre chose, mais on va essayer de le, de le préparer aussi. Donc… Voilà, la, la, c'est très planifié, très écrit au départ, les sept premières semaines et même les deux, trois premiers mois. Et ensuite, je suis plutôt, euh, plutôt en réaction et en anticipation de ce qui va se passer. Euh, mais en fait, après la planification, alors le meilleur outil de la planification, Eric Maté dit ça, euh, c'est, c'est la gomme. C'est-à-dire qu'il faut être capable de gommer pour réécrire. Ça, c'est très important que des fois, on part sur des choses et soit les choses vont plus vite, soit elles vont moins vite que ce qu'on a prévu. Donc, il faut être capable de revenir en arrière ou d'avancer plus vite. C'est un élément très important de la planif. Et ensuite, le deuxième truc que je voulais dire, c'est que même avec le même groupe, vous pouvez faire les, la même planification, ce n'est pas sûr que ça marche. Donc, il faut toujours être à l'écoute de son groupe. Je disais tout à l'heure, il faut connaître les gens qu'on entraîne pour pouvoir aussi planifier c'est-à-dire qu'il faut savoir à certains moments que là ils vont être un peu dans le dur euh, moi j'ai des mecs en préparation euh, qui font la bon, cette année ça va peut-être être encore différent mais euh, qui font la saison euh, sur Arcachon sur la test euh, donc euh, quand ils se sont enquillés une journée dans l'eau ou une journée à marcher dans le sable ils ne sont pas forcément très frais euh, le soir si je dois leur taper dessus en plus ça va être compliqué donc j'adapte beaucoup par rapport à ce qu'on fait Là où nous, cette année, on a un regret, c'est sur la, la planification de, des vacances de Noël. On a senti que le groupe était fatigué, on a voulu couper, on a, on a trop coupé. Du coup, à la reprise en Coupe de France, on a été battu alors que je pense qu'on pouvait passer peut-être encore un ou deux tours. Et les joueurs n'étaient pas prêts à, re, à remettre du combat tout de suite. Et ça, c'est une erreur qu'on ne fera pas l'année prochaine, à mon avis. Voilà. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas une année qui se ressemble. Donc. Euh... Être
0: capable de s'adapter à la situation.
1: Quoi. Ah, il faut tout, faut tout le temps s'adapter. Il faut être capable. Moi, moi j'ai, j'ai été euh, à un moment donné avec, euh, au Girondin avec Geoffrey. Euh, on avait, Geoffrey avait du mal à laisser des séances. C'était planifié, il fallait s'entraîner, quoi. quel que soit l'état de forme des joueurs. Donc, je pense que ça a fait progresser les joueurs. Mais ça nous a peut-être par moments coûté un peu des points. Je pense qu'il faut être à l'écoute des joueurs à un moment donné. Il faut dire Bon, écoutez, ce soir, lundi soir, on ne va pas s'entraîner parce que vous êtes fatigué. Toi, 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 tu es au repos. Toi et toi, tu t'entraînes parce que tu en as besoin. Et voilà, il faut beaucoup plus individualiser par moment euh, la planif que que ce qu'on pense vouloir faire. Et puis après, c'est pareil sur le niveau amateur il y a euh, le monde de oui-oui. Euh, on va tout est beau, tout est mignon. Et puis, tu le sais très bien, Dix euh, minutes avant l'entraînement, tu en as un qui t'appelle pour te dire, ah, ben, en fait, je ne serai pas là parce que euh, ma copine a ceci, mon copain a cela. Euh, voilà. Donc, euh, s'adapter, en tout cas pour nos niveaux de pratique, sur les niveaux amateurs, c'est la clé. de. Les meilleurs entraîneurs, c'est ceux qui s'adaptent pour moi.
0: Ok. Alors, si je te dis, le métier d'entraîneur est une drogue Je,
1: je pense que ça dépend à quel niveau on entraîne. Voilà, je moi là aujourd'hui l'entraînement ne me manque pas. Euh, La relation avec les autres, la relation avec les joueurs, euh, la compétition, le managerat me manque. L'entraînement ne me manque pas euh, spécialement. Parce que l'entraînement, je trouve que c'est énergivore. Je laisse beaucoup de plumes tout le temps à chaque séance d'essayer de faire de la qualité, d'essayer que mes joueurs qui n'ont pas envie de s'entraîner ce jour-là parce qu'ils ne sont pas bien, mal lunés ou que, voilà, ou que x ou y raison fait que… voilà. Euh, donc, je trouve que c'est énergivore. Euh, ensuite, ça dépend du niveau où on entraîne. Le plus dur pour moi, c'est d'entraîner les niveaux amateurs parce que le joueur, s'il a envie de vous dire merde et de ne pas venir s'entraîner, il ne viendra pas s'entraîner. et voilà. Le joueur pro, il a signé un contrat, voilà, il doit s'entraîner. Normalement, par expérience, des fois, c'est quand même le joueur pro qui prend la main et qui fait que l'entraîneur, même s'il a envie, il saute. Mais, mais euh, le niveau amateur, c'est, c'est quand même très difficile à entraîner. Et d'un autre côté, le niveau professionnel, il est aussi très énergivore parce que tu es tout le temps dedans et que tu es tout le temps en train de réfléchir et que tu tout le temps sollicité. Mais deux années à Angoulême, j'avais des journalistes trois fois par semaine dans le bureau. À un moment donné, je ne savais même plus quoi leur raconter. Ça, tu pas préparé forcément. Donc, euh, pour revenir à ta question qui était l'entraînement est une drogue. Le métier est une drogue, oui. Le métier, euh, j'aurais du mal à, aujourd'hui à faire autre chose, plus du tout entraîner. Je pense que ça serait compliqué. Euh, mais euh, quand les vacances sont là, on est aussi content de souffler. Donc, euh, La drogue, drogue pour moi, c'est les relations avec les autres. Là, là, moi, mes joueurs me manquent. Mais parce que j'aime qu'ils me fassent rire, j'aime partager des choses avec eux et que les émotions qu'on partage dans les victoires et dans les défaites, c'est ça qui fait qu'on fait ce ce truc-là, pas juste s'entraîner. Parce que par contre, que s'entraîner et pas pas jouer, moi, la période de la préparation, elle m'emmerde. Je je le dis clairement, il me tarde qu'on rejoue vite. Euh, je, je suis un entraîneur qui reprend souvent très tôt, pour mes joueurs peut-être trop tôt des fois, euh, mais il me tarde de faire les premiers matchs. Et de, et de, y a, pour moi, il n'y a pas de match amico. Quoi, c'est un match de préparation. Voilà, la compète, c'est la compète. Donc, euh, l'entraînement, euh, que l'entraînement. Euh, bof.
0: Bien. Alors, quel regard tu portes sur l'évolution du handball français Alors, quand je parle de handball français, je ne parle pas forcément. Euh... Du très haut niveau, mais plutôt du niveau, bah justement, comme tu dis, dans lequel tu évolues maintenant, niveau un peu intermédiaire. Comment tu trouves que sur ces dernières années, il a évolué
1: Alors, le jeu a énormément évolué. Le niveau aussi, mais ce qui fausse l'évolution du niveau, c'est l'augmentation du nombre d'équipes par poule, par exemple. La deuxième chose qui fausse le niveau régional aujourd'hui, c'est le rattachement et le regroupement des régions vers la nouvelle Aquitaine, dire que je pense, sans beaucoup me tromper, que le handball aquitain, anciennement le handball aquitain sur les niveaux régionaux était très fort et les équipes qui montaient de prénat à N3 en garçon en fille enchaînaient souvent une montée vers la N2 etc. Donc je pense, je, je dis pas que les autres comités étaient faibles. Hein. Mais euh, le Limousin, euh, euh, grâce euh, au LH, va nous offrir euh, une équipe en Lidl Star League l'année prochaine. Donc, je ne dis pas que le, le Limousin est faible. mais par contre, comme il y avait moins de licenciés, moins d'équipes, les niveaux étaient différents. Et donc, on a regroupé euh, un peu tout le monde dans la, même, euh, dans la même casserole. Et du coup, ça a fait au départ un truc un peu bizarre pour tout le monde avec des niveaux euh, vraiment extrêmement hétérogènes. Et on le sait, nous, pour les équipes qui jouent tout le temps dans les poules du sud, bon, on sait quelles équipes on va jouer, on sait que ça va être dur et des fois on aimerait être un peu dans les poules du nord. Euh, Voilà, donc je pense que le niveau il est plus hétérogène que ce qu'il a été. En revanche, les entraîneurs euh, se sont de plus en plus formés. Et ont tous pris conscience qu'ils pouvaient développer des choses et qu'ils avaient des, compé- des compétences pour développer des choses. Donc les projets de jeu ont quand même évolué. Voilà. Euh, après, euh, on est en mal de très haut niveau. Euh, même si, euh, quand on regarde le très haut niveau euh, euh, des années 2000 euh, bon, et le très haut niveau d'aujourd'hui, euh, ça n'a absolument rien à voir. C'est de la N3 garçon. N2, allez, c'est de la N2 garçon au tableau, la D1. Alors qu'aujourd'hui, la D1 garçon, c'est quand même assez extraordinaire en termes de niveau de jeu et de compétences athlétiques des joueurs. Et nous, les projets avancent. Et il y a quand même beaucoup d'écarts, dans les, dans les, en tout cas dans le niveau garçon. Le niveau fille, je ne m'aventurerai pas parce que je ne le, le connais pas assez, même si j'ai un peu entraîné en, en excellence fille en prénat de fille. Mais, euh, c'est c'est très, très hétérogène. C'est-à-dire que l'année dernière, on a, on a mis trois saisons à sortir de l'honneur, de l'honneur régional en étant deuxième ou troisième et en galérant pour monter. Euh, on monte en étant deuxième l'année dernière en étant barragiste. Et là, euh, à la coupure au 7 mars, on était premier de, d'honneur euh, de, d'excellence. Euh, donc, le niveau excellence, moi, on m'a pas. Euh, Je n'ai pas fait waouh. C'est, c'est vrai, quand on monte de niveau, c'est extraordinaire. Je ne me suis pas dit ça. Euh, j'attends beaucoup, moi, du niveau pré prénational. Si, on, si au final, on monte en prénational, j'attends beaucoup en termes d'opposition et que tous les week-ends, ça soit dur. Là, ce n'est pas ce que j'ai connu sur ces niveaux-là. Donc, je pense qu'il y a un écart entre l'honneur, l'honneur et l'excellence et la prénate. Enfin, je l'espère en tout cas. Euh, après, au-dessus, euh, que ça soit euh, pour les garçons en tout cas, parce que pour les filles, euh, j'ai peu de recul sur ce que je vois, même si je vois des matchs en vidéo de la N2 Filles et N3 Filles. J'ai vu quelques matchs. Bon, je trouve que le, le niveau n'est pas exceptionnel non plus. Enfin, toi, tu l'as vécu avec... Euh, Curington a une trois filles en montant, donc euh, et et tu vas enchaîner aussi, donc c'est quelque part hein, un peu dans la même position que moi j'ai vécu avec les garçons. Mais euh, le niveau, euh, l'augmentation des poules de toute manière euh, ne fait pas que le niveau est meilleur. Enfin, ça paraît, ça paraît évident. Quand on augmente le nombre de poules, donc le nombre d'équipes, on fait monter des équipes du bas, donc forcément euh, ça délaye le le niveau de jeu. euh, voilà, au dessus. Donc, il euh, euh, y a, à mon avis, des écarts entre les niveaux plus importants dans les poules que ce qu'il y a eu à un certain moment.
0: C'est la partie un peu où je te fais travailler. Il Aye. va falloir que tu nous racontes une petite anecdote sur ta carrière d'entraîneur.
1: Mais alors, euh, alors sur quel sujet Parce que, euh, parce que des anecdotes, effectivement, euh, j'en ai, euh, j'en ai plein, mais.
0: Euh... Et une anecdote qui toi t'as, qui t'a vraiment marqué. Euh...
1: Je je suis très attaché à la Coupe de France. Je suis très attaché à la Coupe de France. Euh, Alors, à sa version euh, aujourd'hui que je connais avec euh, avec la Coupe de France régionale. Mais euh, à l'époque, avec la Coupe de France nationale, pour l'avoir vécu avec avec Bordeaux, euh, avec les Girondins, sur des moments euh, de joie intense sur ces matchs secs. L'anecdote que je vais raconter, c'est une anecdote qui est bizarre parce qu'elle est douloureuse. Et elle est joyeuse, en fait. Donc, euh, il y a quelques années, euh, avec Bordeaux, je ne veux, veux pas me tromper, mais je pense que ça doit être euh, la saison 2007-2008. Euh, mon, mon collègue Geoffrey euh, euh, perd, perd sa fille. Euh, après la naissance, la, sa fille, malheureusement, euh, décède. Euh, dans la semaine où on doit jouer... Euh, un 16ème de finale de Coupe de France contre Nantes qui à l'époque est en première division qui est euh, en difficulté entraîné par euh, un ami Stéphane Moalek quoi, qui est devenu un ami parce qu'à l'époque ça n'était pas du tout euh, et euh, avec Geoffrey quand on a repris les Girondins euh, on avait euh, une envie et une ambition c'était euh, de rejouer euh, à Bordeaux euh, en première division ou au moins en Coupe de France de, de jouer des équipes de première division et dans cette semaine qui a été pour nous une semaine terrible, alors pour lui évidemment, mais euh, il fait partie de mes meilleurs amis, c'est le, le parrain de, de mon deuxième fils. Euh, cette semaine qui était terrible, euh, voyez arriver ce match contre cette équipe de, de, de D1 à l'époque. Euh, et donc, euh, et ben il n'était il était pas là. Et c'est moi qui avais, euh, qui avais en charge l'équipe première euh, sur ce match de Coupe de France où la salle Jean-Doguet était était pleine. Euh, Et on avait vraiment une équipe de minots parce qu'on venait de redescendre, si ma mémoire est bonne, euh, de D2. Puisqu'on a fait une année en D2, on est redescendu et on a réduit sacrément la masse salariale. On était reparti quasiment qu'avec des jeunes, à part part certains, mais euh, mais quasiment qu'avec des jeunes. Euh, Et donc, j'ai en charge l'équipe sur ce ce week-end-là. qui était un week-end terrible. Euh, j'avais la N3 qui jouait avant contre Iris Harry, si je me trompe pas. On, on bat Iris Harry à la maison. Et on avait ce match de Coupe de France contre Nantes qu'on gagne. Qu'on gagne d'un but euh, quasiment à la dernière seconde. Et donc, il y avait ce mélange en fait de ce que la joie du sport euh, peut à tous nous amener et ce pourquoi tu parlais tout à l'heure de, de drogue que, que, que ce sport est pour nous, mais euh, donc cette joie immense et intense qu'a amené le fait de se qualifier en Coupe de France en battant une équipe de première division alors que ça faisait euh, déjà cinq ans que le club l'avait quitté, et, euh, et, et cette tristesse immense qui est en fait euh, le principe de vie, hein, cest euh, malheureusement on vit, on meurt et des fois euh, trop tôt et bien trop tôt, et cette tristesse immense qui était en nous aussi et qui faisait qu'on n'avait pas pu, bien évidemment, totalement savourer ce moment-là. Et c'était, Pour moi, c'était irrationnel. C'était irrationnel parce que j'étais, j'étais profondément, j'étais très triste forcément avant le début de ce match. Il faut être capable de, d'être focus sur la rencontre. Donc, j'étais très concentré sur le match. Les joueurs avaient été géniaux d'ailleurs. On avait fait vraiment un très, très bon match. Cette joie intense sur la qualification et sur le fait de, de regagner à Dogué contre une équipe de première division. Et derrière, sur à nouveau cette tristesse immense que, qui allait se plonger. Donc, c'est un, c'est un moment assez, assez bizarre. Mais euh, c'est un moment important parce qu'en fait, euh, euh, la compétition et le handball, on est dans une bulle pendant euh, un certain temps. Et euh, ça nous permet des fois de sortir de du marasme dans lequel on est. Alors, nous, même si on n'a pas à se plaindre, je pense, en tout cas, je n'ai pas à me plaindre de la vie que j'ai, mais mais en tout cas, de de nous par moments dans des situations où on n'a pas envie d'être et d'être capable de se projeter sur un entraînement, sur une compétition, sur une semaine avec un groupe qui fait que l'effet de groupe nous fait un peu tout oublier et que derrière, ben, la vie nous rattrape et on est obligé d'enchaîner. Mais... Et je pense que c'est un, un bon exemple de ce qu'est pour moi l'activité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle nous permet de faire d'autres choses ensemble et des fois de déplacer des montagnes parce que collectivement, on est bien plus fort. Voilà. Alors,
0: euh, c'est une rubrique qui est apparue il y a quelques temps dans l'émission qui est euh, en fait la question de l'invité précédent. Donc, tu vas avoir le droit à ta question qui t'a mm-hmm. été posée par euh, Pierre Boulade donc qui est... Euh, qui était salarié au BSM à moluçon dans le centre de la France, euh, et qui te demande euh, « Quelle différence y a-t-il à entraîner dans le secteur masculin et féminin ?»
1: <rire> Mais Déjà, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que là, des anecdotes sur euh, mon passage des garçons aux filles, euh, j'en ai aussi beaucoup. La, la relation humaine est différente. voilà. La gestion de l'individu est différente. Le, le partage des émotions est différent. Et pourtant, on fait exactement la même activité parce que c'est pas, pour moi, ce n'est pas deux handballs différents. Il y a une chose qui diffère aujourd'hui sur les deux pratiques, c'est les qualités physiques ou les choses que les garçons et les filles sont capables de faire. Et aujourd'hui, les filles ont rattrapé beaucoup ce que les garçons sont capables de faire Euh, Pour moi, la seule différence, c'est vraiment la gestion des des relations humaines et l'aspect affectif, mais qui peut être tout aussi présent avec des garçons qu'avec des filles. Euh, Après, les attentes des filles ne sont pas les mêmes que celles des garçons. Je pense euh, qu'un entraîneur de filles, il faut qu'il soit compétent. Il faut qu'il sache de quoi il parle. Il faut qu'à un moment donné, quand une question se pose, ils soient en capacité d'y répondre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, malgré ce que les gens pensent, c'est-à-dire que sur les, pour entraîner des filles, on met les moins bons en gros, moi, je pense que c'est là où il faut être le plus compétent parce qu'elles sont souvent en demande de savoir pourquoi elles font les choses. Alors que les garçons, tant que ça gagne, sur les pros, tant qu'ils prennent un peu de pognon… Même si tu es un peu une chèvre, c'est pas très grave. Les filles, même si ça gagne, il vaut mieux être compétent et proposer des choses qui font qu'elles elles, elles sont, elles sont épanouies et qu'elles prennent du plaisir à faire ce qu'elles font.
0: Ok, alors maintenant, ça va être ton tour. Le prochain invité, qui sera une invitée d'ailleurs, euh, sera une jeune joueuse du HBCam 63, donc en D2 féminine, euh, qui s'appelle Miley Souvrard. Donc, une joueuse de 17 ans qui a fait euh, la saison en D2, au poste de demi-centre, mm-hmm. et qui a fait euh, toute sa carrière dans le même club. Donc, c'est plutôt intéressant à souligner. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Quelle question tu lui poserais
1: Alors, ma question, euh, c'est euh, pour toi, quel est le moment clé euh, dans ta carrière euh, qui a déterminé ton envie de faire du haut niveau je vais te laisser le mot de la fin je vais
0: juste te remercier déjà et puis euh, te dire que euh, voilà, je suis très content d'avoir été en formation avec toi et je, j'espère que tu auras pourra la finir. on pourra la finir <rire> déjà j'espère qu'on pourra et euh, la finir et euh, non, j'espère que surtout euh, voilà, il va y avoir plein de monde qui va continuer à s'inscrire et qui va avoir la chance de, de faire des formations avec vous parce que c'était vraiment très enrichissant et très intéressant donc, euh, je pense que voilà, tu as beaucoup d'expérience, beaucoup de choses à raconter. Et comme tu disais, tu as fait beaucoup, à peu près tous les niveaux et euh, dans les deux sexes. Donc, c'est, c'est super enrichissant pour, pour les gens qui viennent en formation.
1: Je te coupe, mais il y a une grande déception pour moi cette année avec ce Covid. C'est que malheureusement, on ne pourra pas organiser les rencontres Guilloterno euh, qui euh, est une situation de recyclage d'entraîneur, mais qui est un, un moment qui, euh, qui euh, combine exactement ce que je pense de notre activité, de la convivialité, du partage, tout ça pour faire le handball. Et que je ne vois pas cette activité aujourd'hui sans ces éléments-là. terno est un personnage haut en couleur du handball aquitain de l'époque et qui vivait avec ces deux principes-là. Et, euh, et je pense que, voilà, c'est, pour moi, c'est… Euh, vraiment euh, difficile qu'il n'y ait pas ces moments-là, parce que c'est des moments où on se retrouvait euh, enfin tous les deux ans pour partager ensemble, alors aussi autour du vin, mais, euh, mais autour de la convivialité, euh, tu vois, et autour du handball. Et voilà, et je pense qu'on a tous des choses à partager, et on peut apprendre de tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on a fait euh, X choses dans sa vie qu'on ne peut pas apprendre d'entraîneur débutant. Et ça, c'est ce que la formation de cadre euh, aussi euh, montre au quotidien ça c'était pas mal non non je te remercie de m'avoir invité euh, je, je pourrais parler de l'activité pendant des heures donc euh, euh, je pense que voilà, quand on est entraîneur on n'invente rien on fait juste que reprendre ce que les autres ont fait en le mettant un peu à notre sauce euh, beaucoup de gens euh, euh, se proclament bon entraîneur ou entraîneur de haut niveau je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur le circuit des entraîneurs qui pourraient entraîner des niveaux bien supérieurs à ce qu'ils font. Euh, mais pour ça, il faut bien maîtriser l'activité aussi. Et que euh, cette notion voilà, de, d'être en formation, elle est importante, de rentrer en formation, mais aussi pour échanger. Euh, parce que dans nos parcours d'entraîneurs et dans nos, dans nos parcours d'entraîneurs en formation, on rencontre des gens qui nous partagent par moment une anecdote qui font qu'elles transforment notre vision des choses. Et faire évoluer sa vision des choses, c'est très important. Ne pas faire ce qu'on faisait il y a dix ans de la même manière, faire évoluer les choses, être toujours passionné par l'activité. C'est ce qui doit nous permettre d'avancer, de faire avancer nos collectifs, quels que soient les niveaux de pratique. Pour moi, il n'y a pas de petit niveau Je te le disais tout à l'heure, entraîner des niveaux amateurs, c'est bien plus compliqué qu'entraîner des professionnels. Et voilà, Il faut que les joueurs, par moment, se rendent compte de, de, de l'efficacité des gens qu'ils ont en face d'eux, mais aussi de, du dévouement que c'est, dont ces gens font preuve pour s'occuper d'eux toutes les semaines parce que c'est vraiment très complexe et que, par moment, quand on rentre le soir, ben, c'est difficile pour nous d'avoir fait une séance de merde ou d'avoir perdu un match et que passer à autre chose, des fois, c'est, c'est compliqué. Donc... Que les joueurs par moment prennent un peu le temps aussi de se dire que pour les entraîneurs, même si on n'aime pas toujours l'entraîneur qu'on a, ben c'est pas simple et que on est dans des relations humaines très importantes et qu'il faut prendre soin des gens qu'on a autour de nous. Merci beaucoup, Loïc. Alors, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Now I'm
0: standing in our ashes feeling the sunshine once again I move